0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Porozmawiamy o tym, czy i jak przedwyborcze gospodarcze postulaty ugrupowań, które mają największe szanse na utworzenie nowego rządu, utrzymają się w obliczu sytuacji gospodarczej, a podobne ćwiczenie postaramy się wykonać w stosunku do relacji Polski z Unią Europejską i oba te tematy się też ze sobą ściśle łączą. Gośćmi dzisiejszej audycji są analityczka do spraw gospodarczych Hanna Cichy. Dzień dobry. Oraz analityczka do spraw europejskich Magdalena Cedro. Dzień dobry. To zacznijmy może od tego, jakie były te przedwyborcze postulaty, najpierw dotyczące spraw gospodarczych, następnie dotyczące poprawy relacji z Komisją Europejską.
1: Na początku wypada stwierdzić, że ta kampania nie była w dużym stopniu o gospodarce. Nawet pomimo tego, że ta gospodarka jest w stanie mocnego spowolnienia, że od trzech lat zmagamy się z bardzo wysoką inflacją. Dla mnie właśnie ta inflacja jest największym zaskoczeniem, że tutaj partie opozycyjne idące po władze nie wykorzystywały mocniej tego tematu, ale może to dlatego, że niespecjalnie miały jakiś dobry pomysł na to co z tym zrobić. Ale oczywiście jak się człowiek przekopał przez te programy, a my w Polityce Insight zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, to coś tam w zakresie takiej szeroko rozumianej polityki gospodarczej można było znaleźć. Tylko niestety to jest takie trochę wewnętrznie sprzeczne wewnątrz tej koalicji, która utworzy rząd przyszły, a po drugie jednak dosyć trudne do zrealizowania naraz. Wszystkie partie bardzo chętnie obiecywały, że będą większe wydatki na równe często też ważne i potrzebne cele. Poza lewicą wszystkie partie obiecywały, że będą mniejsze obciążenia, mniejsze podatki, mniejsze składki. No i tego się nie da pogodzić, zwłaszcza jak się jednak przychodzi do rządzenia pod koniec grudnia z ustawą budżetową, która zakłada deficyt finansów publicznych na poziomie 4,5% PKB, no i taką realistyczną wizję wejścia w jakąś procedurę nadmiernego zadłużenia unijną. No.
0: Też tak myślałem o tej inflacji, bo też byłem tym zadziwiony, ale... Być może wytłumaczeniem tego, że nie był to jeden z głównych tematów kampanii jest to, że ten szczyt przypadał na końcówkę zeszłego roku i styczeń-luty tego roku, no a potem ta inflacja jednak spadała i mimo, że była wciąż, czy jest wciąż wysoka, z punktu widzenia takiej psychologii wyborcy sprawa powoli, ale jednak ma się ku lepszemu. W jakim tempie ta inflacja wróci do celu, to już jest pewnie rozmowa na Inną audycję. Jeżeli chodzi o te europejskie wątki, czego mogliśmy i możemy oczekiwać od przyszłego rządu?
2: Partie, które wejdą w jego skład obiecywały zgodnie, że priorytetem jest poprawa relacji, poprawa pozycji Polski w Unii Europejskiej, a żeby to zrobić trzeba odblokować fundusze europejskie. To oczywiście wiąże się z postulatami gospodarczymi. Wszystkie partie o tym mówiły, krytykowały PiS za to, w jakim miejscu Polska obecnie się znajduje, natomiast brakowało trochę konkretów jak to zrobić. Teraz w zasadzie nadejdzie taki czas, żeby nakreślić taką mapę drogową i po wczorajszym spotkaniu zarządu Platformy wiemy nieco więcej. Tusk pojedzie w przyszłym tygodniu do Brukseli, nieoficjalnie jako premier. No i później Platforma, czy nowy rząd zaproponuje ustawę, która ma otworzyć drogę do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
1: I to jest bardzo ważne, bo zarówno... Przyszłoroczny budżet spina się tylko przy założeniu, że te fundusze unijne otrzymamy, bo bardzo dużo planów, które są zapisane w budżecie, jest tam wprost napisane, że to są rzeczy, które będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Ale też te założenia, które są w polskim KPO, a nie sądzę, żeby nowy rząd zamierzał jakoś bardzo istotnie to KPO zmieniać, są spójne z tym, co proponują partie, bo to są po prostu takie często nieduże, zdroworozsądkowe rzeczy, które są potrzebne, czyli na przykład więcej miejsc w żłobkach, to finansowanie programu Maluch Plus jest przeniesione do KPO, coś tam programu Maluch Plus, który jest bezpośrednim spadkobiercą programu Maluch prowadzonego przez poprzedni rząd Platformy i PSL-u. To jest transformacja klimatyczna w takim bardzo szerokim rozumieniu, od OZE poprzez sieci dystrybucyjne, aż do termomodernizacji i gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej. To są takie, powiedzmy, stosunkowo niskowiszące owoce. To są rzeczy, na które wszystkie partie, które będą tworzyć nowy rząd, mogą się zgodzić, które będą mieć zewnętrzne finansowanie w postaci Unii Europejskiej, które będą popychać jakoś i tą gospodarkę i taką jakość życia odczuwaną przez obywateli do przodu.
0: A to jest super ciekawy wątek, o którym też mówisz, bo... W podcaście Energia do Zmiany, wydaje mi się, tydzień lub dwa tygodnie temu Dominik Brodacki rozmawiał z którymś z byłych pełnomocników rządu do spraw czystego powietrza i on tam postawił taką tezę, że transformacja energetyczna Polski będzie prawdopodobnie tylko wtedy niekontrowersyjna i nie będzie przedmiotem sporu politycznego, jeżeli politycy ubiorą ją w coś, co można byłoby jakoś ogólnie nazwać poprawą efektywności energetycznej i oszczędzaniem pieniędzy. Natomiast im więcej będzie mowy o ratowaniu środowiska naturalnego, tym bardziej ten program i ta termomodernizacja i poprawa efektywności może stać się zakładnikiem debaty politycznej.
1: Trudno jest upolitycznić temat ocieplania, te korzyści ekonomiczne dla osoby wykorzystującej dany budynek, czy jest to rodzina, czy jest to samorząd, jeżeli mówimy o budynkach typu szkoła czy urząd. Są oczywiste, każdy z nas ma pewnie takie doświadczenie siedzenia przy jakimś nieszczelnym oknie zimą i jak stamtąd ciągnie i to jest bardzo nieprzyjemne. No a ten efekt środowiskowy, klimatyczny duży jest tutaj zupełnie przy okazji. W KPO są też oczywiście rzeczy kontrowersyjne z zakresu transformacji klimatycznej. Na przykład jakieś rozwiązania, które mają na celu ograniczenie użytkowania samochodów spalinowych, ograniczenie użytkowania samochodów w miastach. No i to będzie pewnie trochę trudniejsze do no ale z drugiej strony, jeżeli się odblokuje te środki i kupi jeszcze przed wyborami samorządowymi, a przynajmniej rozpisze przed wyborami samorządowymi przetarg na x nowych autobusów, no to też nic złego się nie stanie.
2: Pytanie oczywiście, czy nowy rząd zdąży odblokować te środki do wyborów samorządowych. To jest właśnie bardzo duże pytanie, kiedy te środki zostaną odblokowane i w jaki sposób. Wiemy, że istnieją bardzo twarde zobowiązania prawne wpisane w KPO i o ile poprzedni rząd chwalił się, że spełnił wszystkie w zasadzie warunki potrzebne do tego, żeby popłynęła do Polski ta pierwsza transza z Krajowego Planu Odbudowy, ona opiewa na 4,2 miliarda euro, to nie udało się spełnić dwóch warunków związanych z praworządnością. Aby te warunki spełnić, potrzebna będzie ustawa, Coś na kształt rozwiązań, które prezydent Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Tamta ustawa była uzgodniona z Brukselą i Komisja Europejska deklarowała, że zgodzi się wypłacić pieniądze, jeżeli wejdzie w życie. Pytanie, co zaproponuje nowy obóz rządzący i czy w jakikolwiek sposób będzie w stanie się porozumieć z prezydentem Dudą. Jeżeli nie będzie w stanie się porozumieć z prezydentem Dudą, Pewnie w jakimś tam momencie Bruksela będzie gotowa usiąść do stołu i rozmawiać o jakichś innych, miękkich, około ustawowych rozwiązaniach typu wymiana prezesów sądów, wstrzymanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Ale to wszystko zajmie dużo czasu i będzie prawdopodobnie jeszcze ten okres oczekiwania na środki z KPO wydłużać.
0: A nie licząc tego KPO, o którym pewnie jeszcze porozmawiamy, To w jakiej sytuacji gospodarczej będzie nowa administracja?
1: To nie będzie łatwa sytuacja. Mamy gospodarkę, która jest w stanie stagnacji czy nawet stagflacji. Ten wzrost gospodarczy według naszych prognoz w przyszłym roku będzie, ale on będzie taki dosyć mizerny, poniżej 1%. Mamy wciąż jednak bardzo wysoką inflację. No i to jest trochę pytanie do jakichś socjologów, to o czym ty mówiłeś, że inflacja już wynosi 8%, a nie 18% jest lepiej. Tylko pytanie, czy z punktu widzenia obywatela, który widzi, że ta marchewka cały czas jest droższa, to czy to robi różnicę dużą, czy ona jest droższa o 8% czy 18%. To cały czas przyrasta i przyrasta od coraz większej bazy, więc to jest niewątpliwie dalej problem. No i ten budżet na przyszły rok jest budżetem trudnym. Nie będę powtarzać tych takich spinów politycznych, że jakaś dziura i niestabilna sytuacja, natomiast jest ona trudna. Poprzedni rząd przygotowując budżet, no ale musiał ten budżet przygotować, bo takie są po prostu terminy wynikające z ustawy z konstytucji, z procedury budżetowej, zapchał ten budżet pod korek, mówiąc kolokwialnie, przede wszystkim waloryzacją 800+ która wejdzie w życie od stycznia, po gigantycznymi wydatkami zbrojeniowymi, które wyniosą 4,2% PKB w przyszłym roku. Czyli można by powiedzieć, że prawie cały nasz deficyt przyszłoroczny, no to są te wydatki zbrojeniowe, obronne. To nie jest coś, z czego nowy rząd będzie mógł lekką ręką zrezygnować, no bo niestety ta optyka polityczna będzie jaka będzie. No i
0: też obiektywnie trudno krytykować wydatki na obronę, kiedy za granicą ma się wojnę.
1: Diabełki w szczegółach jak zwykle, no bo pytanie, czy to musi rosnąć w tempie dwukrotnym rok do roku, czy my efektywnie wykorzystujemy te pieniądze, jeżeli wydajemy je tak szybko, czy faktycznie uda się te wszystkie zaplanowane wydatki zrealizować, bo tu jednak też występują pewne ograniczenia podażowe, no ten światowy rynek uzbrojenia nie jest nieskończony, a jest na nim w tej chwili duża konkurencja ze strony nabywców, każdy by chciał coś kupić. Ja się też nie zdziwię, jak na koniec roku się okaże, że tych wydatków zrealizowaliśmy mniej niż te 4,2%, bo po prostu nie było co kupić za te pieniądze albo nie zdążyliśmy tego zrobić. Natomiast jest jeszcze kwestia czasu. Jeżeli będzie tak, jak w tej chwili nam się wydaje, czyli że poprzednia ekipa będzie opóźniać przejęcie władzy przez nowy rząd, to ten nowy rząd dostaniemy gdzieś w połowie grudnia, i to oznacza, że nowy Sejm i nowy rząd mają 6 tygodni na przejście całej procedury budżetowej, wniesienie budżetu do Sejmu, przejście przez Sejm, Senat i ewentualnie z powrotem znowu Sejm i przesłanie go prezydentowi do podpisu. Zwykle taka procedura budżetowa zabiera od 10 do 12 tygodni. Mamy mało czasu, a pewnie jednak też rząd będzie chciał coś zrobić z tym budżetem, coś tam pozmieniać żeby pokazać, że to jest ich nawet w takiej warstwie symbolicznej. Ja tutaj się bardziej spodziewam takich symbolicznych kroków typu 2 miliardy mniej dla TVP, jakieś 500 milionów mniej dla jakiegoś funduszu patriotycznego, który finansuje Bąkiewicza albo coś w tym stylu. Takie rzeczy emocjonalne, natomiast w skali wydatków budżetowych no to to będą takie bardzo kosmetyczne Zmiany. To jest też bardzo ciekawa kwestia związana z ustawą budżetową i to, co tam
2: można dorzucić. Na pewno będzie to bardzo kuszące, ponieważ to jest jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować.
1: Już się pojawiają takie głosy, żeby tam wpisać rzeczy, które
2: niekoniecznie są związane z budżetem. A które na przykład pomogą nam odblokować KPO, czyli te związane właśnie z kamieniami milowymi dotyczącymi praworządności poprawy niezawisłości sądów.
1: Podobną grają od czasu do czasu Amerykanie. Tam też... Jest akurat problem z większością w Senacie potrzebną do przeprowadzenia ustawy. Jeżeli to jest ustawa budżetowa bądź około budżetowa to ta większość jest mniejsza. Taka zagrywka z pewnością źle by ustawiła współpracę, przyszłą,
0: ewentualną współpracę prezydenta z nowym rządem. To ja jeszcze tylko dwie refleksje dotyczące sytuacji gospodarczej. Dwa tygodnie temu miałem okazję porozmawiać z osobą bliskiego otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego, która przyznała faktycznie, że nie ma już więcej przestrzeni na ekspansję fiskalną i że... Te wydatki, które już są zaplanowane, stanowią jakiś taki górny limit, i to jest jedna refleksja, a druga też jest taka, że lubię sobie popatrzeć czasem na wyniki spółek i na to, jak kierownictwo tychże spółek komunikuje sytuację gospodarczą. I wśród takich spółek, które mogą nam coś powiedzieć o sytuacji, przyszłej sytuacji gospodarczej, są takie firmy jak Stal Profil, czy Alumetal, czy Kenty, i akurat ta ostatnia firma, mimo iż podwyższyła prognozę, zysku na ten rok, to jednocześnie kierownictwo tej firmy wskazało, że w czwartym kwartale i w kolejnych spodziewa się dalszego spowolnienia i dalszego pogorszenia koniunktury.
1: Ta historia jest trochę bardziej skomplikowana, bo oglądasz tylko jedyny wycinek. Według naszych prognoz w przyszłym roku zmienia się praktycznie o 180 stopni struktura tego wzrostu gospodarczego. Ile w tym roku wszystko dobre, co się działo w gospodarce, to są jakieś inwestycje, głównie inwestycje firm, to w przyszłym roku wracamy do tego modelu, który znamy od dawna, który w dłuższym okresie czasu niekoniecznie jest dobry, czyli że PKB jest ciągnięte przez konsumpcję, wracają nam realne wzrosty konsumpcji, dlatego że inflacja spowalnia, dlatego że będzie duża podwyżka płacy minimalnej wynikająca z wymogów ustawowych, że płace realne doganiają inflację, więc konsumpcja wraca. Konsumenci też czują się lepiej, by się po prostu przyzwyczaili do, do tej całej niepewności i niefajnej sytuacji. Natomiast siadają inwestycje, bo koszty pozyskiwania kapitału są wysokie, bo niepewność jest wysoka, więc nie wiemy, czy jak postawimy sobie tą dodatkową linię produkcyjną, to czy ktoś potem kupi to, co na niej wyprodukujemy. Więc stąd też pewnie te komunikaty spółkowe. Jak realizować programy gospodarcze w tej sytuacji? W najtrudniejszej sytuacji jest koalicja obywatelska. Po pierwsze dlatego, że ona jest największą partią, najsilniejszym członkiem tego rządu i na nią będzie siłą rzeczy najwięcej oczu skierowane. Po drugie dlatego, że w tym swoim programie te 100 konkretów na 100 dni. No po pierwsze zawarła, że one są na 100 dni. Wiadomo, że po prostu nie ma opcji, nawet gdyby prezydent był przyjaźnie nastawiony, żeby to wszystko zrobić w 100 dni. Po drugie te konkrety są takie trochę jak zupa pomidorowa. Tam jest coś, co ma smakować każdemu. Pierwszą grupą społeczną, która się upomina o realizację tych konkretów są nauczyciele, ponieważ Koalicja Obywatelska obiecała im 30% podwyżki wynagrodzeń od razu. No, no i... właśnie,
0: bo to jest to pytanie, czy to będzie pomidorowa z ryżem, czy z makaronem i komu będzie smakować, a kto jednak stwierdzi, że dziękuję. Nie
1: negując absolutnie potrzeby urealnienia tych wynagrodzeń nauczycielskich i sprawienia, że one będą znowu konkurencyjne w ramach rynku, po prostu nie da się tego zrobić od ręki, obejmując budżet z deficytem pod korek, po drugie obejmując władzę w drugiej połowie grudnia, nie ma opcji, żeby to się zadziało od stycznia, ani nawet od pierwszego kwartału, więc to czego ja się spodziewam, to że jednak albo w ekspoze, albo dzień po ekspoze nowego rządu usłyszymy, no drodzy obywatele, my byśmy bardzo chcieli wam to wszystko dać, co my wam obiecaliśmy, no ale dokonaliśmy audytu finansów publicznych, albo dokonujemy audytu finansów publicznych i odziedziczyliśmy po poprzednikach taką sytuację, No, że niestety w tym roku tego nie zdążymy, albo zdążymy za pół roku, albo od przyszłego, albo na przestrzeni całej kadencji. No i będzie takie rozsmarowywanie tych obietnic. Z jednej strony to jest coś, co się zawsze dzieje. Nie było takiej partii chyba w historii światowej demokracji, która by zrealizowała 100% obietnic wyborczych i to jeszcze w terminie. Z drugiej strony to jest trochę to, że się jednak naobiecywało trochę za dużo, no bo nie da się podwyższać nauczycielskich pensji o 30%, a w całej budżetówce o 20% i dawać nowych świadczeń socjalnych, i inwestować, i jeszcze zwiększyć dwukrotnie kwotę wolną od podatku, a to jest program Koalicji Obywatelskiej, co w tej chwili cytuję. Po prostu nie ma takiej możliwości. W ten sposób trochę ten nowy rząd zostawił sam na siebie pułapki, bo nie będzie mógł się wykazać sprawczością. A sprawczość jest czymś, co wyborcy sobie cenią, co sobie cenili w Prawie i Sprawiedliwości, które to, co obiecało z tych największych rzeczy, to faktycznie dowoziło. Często nie patrząc na konsekwencje, no bo, bo jeżeli mówimy o obniżeniu wieku emerytalnego, to konsekwencje będą w przyszłości dosyć przejawające. Natomiast zostało to bardzo szybciutko zrealizowane i ludzie to odczuli. W lepszej sytuacji trochę jest trzecia droga, bo oni po prostu mało obiecali, bo to są jednak dwie partie. Tam jest w sumie chyba 20 czy 20 kilka punktów dotyczących całego programu, bo to jest to, co byli w stanie uspójnić. Ale tam też są rzeczy, których się raczej zrobić nie będzie tało, zwłaszcza w tej sytuacji fiskalnej i w tej koalicji, bo na przykład tam są zmiany w obciążeniach dla przedsiębiorców, na które z kolei nie zgodzi się Lewica. No a Lewica z kolei ten swój program też nie będzie go mogła w pełni zrealizować, bo jest najsłabszym partnerem w tej koalicji. Pytanie na ile jej wyborcy jej to wybaczą, albo jak będzie to priorytetyzować i jakie obszary z tych swoich ważnych postulatów udaje jej się do jakiejś umowy koalicyjnej wpisać.
0: Wróćmy do wątku, który już poruszaliśmy w tej dyskusji, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Gdybyśmy mogli dosłownie w kilku zdaniach przypomnieć, czym jest ten plan, po co powstał, w jakich okolicznościach, jaki jest jego cel?
2: Mówimy o Funduszu Odbudowy, który powstał jako gospodarcza odpowiedź Unii Europejskiej na pandemię, a jest finansowany z pożyczek zaciąganych przez Komisję Europejską w imieniu krajów członkowskich na rynkach. Będzie on spłacany przez najbliższe trzy dekady, a w jaki sposób wciąż tutaj trwają debaty na temat tego, skąd wziąć te pieniądze i czy dobrym rozwiązaniem nie są wspólne podatki. Polska ma szansę skorzystać obficie z tego funduszu odbudowy, ponieważ jest trzecim największym beneficjentem. Zaraz po Włoszech i Hiszpanii, co prawda Włochy mogą uzyskać znacznie więcej, bo aż 200 miliardów euro. Polska może maksymalnie ściągnąć 60 miliardów euro i na tyle opiewa nowy, zaktualizowany przez rząd Mateusza Morawieckiego plan, który został wysłany do Brukseli 4 września. I to jest być może ten moment na to, żeby właśnie zaktualizować naszą wiedzę dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy, bo on się troszeczkę zmienił. Trochę tych pieniędzy przybyło. Rząd Morawieckiego zdecydował się zawnioskować o całą pulę pożyczek. Wcześniej to było 12 miliardów euro, natomiast teraz... Rząd poprosił o 23 miliardy euro więcej. Dostaniemy dodatkowo 3 miliardy euro bezwzrotnego wsparcia w ramach takiego instrumentu nowego Repower EU, który Polska będzie musiała przeznaczyć na transformację energetyczną. Natomiast zmniejszyła się wskutek takiego zaktualizowanego klucza przyznawania tej bezwzwrotnej pomocy, no zmniejszyła się ta pula grantów dla Polski. Zamiast 24 miliardów są 22,5 miliarda. Łącznie daje prawie 60 miliardów euro. No i to jest wielkie pytanie, czy do 2026 roku Polska zdąży wydać te pieniądze? To będzie oczywiście też zależało od nowego rządu, tego jak szybko zakończy ten spór o praworządność i czy uda się przejść przez te trudności, które mogą być związane z Pałacem Prezydenckim i prezydentem. Nie tylko kwestie praworządności stoją na drodze, to jest bardzo dużo znaków zapytania potencjalnych RAF. Są tam wpisane bardzo duże projekty, takie jak projekty kolejowe, energetyka wiatrowa na morzu, reforma szpitali i to wszystko. PFR obiecywał, że będzie finansował te projekty, Jak do tej pory udało się PFR-owi ogłosić konkursy na 4 miliardy euro złotych, czyli niecałe miliard
1: euro? To jest kropla w morzu potrzeb. Ja to rozumiem inaczej. Według tych informacji, które prezes PFR przekazywał gdzieś na początku października, to około 4 czy 5 miliardów złotych zostało wydanych, wypłacanych. Natomiast PFR już nie ma przestrzeni na finansowanie tego bez tych unijnych środków, bo niby na koncie ma jeszcze ze 20 miliardów. To są pieniądze, które przyszły ze zwrotu subwencji, ale jednocześnie zaczynają zapadać obligacje, które PFR wyemitował w okresie pandemii. No i po prostu to jest taki problem płynnościowy. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy z Unii, no to ktoś musi te obligacje spłacić albo PFR, albo Skarb Państwa. A Skarb Państwa ma własne problemy z płynnością, więc najlepiej byłoby oczywiście te pieniądze uzyskać. No i tak jak Magda powiedziała na początku, że Polska będzie trzecim największym beneficjentem. Mogła być trzecim największym beneficjentem bo to mleko się w dużym stopniu już wylało. Nawet jak spojrzymy na tą aktualizację programu przesłaną we wrześniu, to widzimy, że ona jest dużo mniej ambitna i to nie tylko wynika z tego, że trochę się zmieniła alokacja, jest trochę więcej pieniędzy na transformację energetyczną niż było oryginalnie, ale właśnie, że rząd wie, że tego wszystkiego nie da się zrealizować w te niecałe trzy lata, które zostały. Więc na przykład reforma zagospodarowania przestrzennego, która w oryginalnym KPO miała objąć 100% powierzchni kraju, obejmie 50%. I takich smutnych, małych racjonalizacji jest dużo, dużo więcej w tym KPO.
2: Ale dodam, że nie tylko my jesteśmy, oczywiście Polska jest najbardziej w tyle, jeżeli chodzi o realizację planu odbudowy. Natomiast innym krajom też nie idzie tak dobrze, więc pytanie, czy Komisja Europejska potraktuje ten 2026 rok bardzo surowo, czy nie będzie jednak prób jakiegoś właśnie wydłużania. N plus dwa. To akurat w grę nie wchodzi, no ale na przykład, nie wiem, nie będzie musiała być łopata wbita w ziemię, tylko podpisana jakaś wstępna umowa i to wystarczy na to, żeby te pieniądze zagospodarować, wiele krajów będzie w podobnej sytuacji. W związku z czym Komisja Europejska będzie szukała możliwości, żeby przedłużyć te projekty.
1: I tak i nie, no bo oczywiście część tych projektów to są projekty długoterminowe, kolej dużych prędkości, inwestycje w sieci dystrybucji. Natomiast są różne rzeczy, które mogliśmy mieć przez te dwa lata i ich nie mamy. Mogliśmy mieć z termomodernizowanych X budynków, mogliśmy mieć Y miejsc w żłobkach więcej, Mogliśmy mieć reformę urzędów pracy, była ustawa całkiem niezła w konsultacjach w pracach rządowych w poprzedniej kadencji, która nigdy nie trafiła nawet do Sejmu, jak już było wiadomo, że i tak z innych przyczyn nie realizujemy tego KPO. Więc z punktu widzenia takiego obywatela i jego komfortu życia, no to, to opóźnienie coś tam nas jednak kosztowało. Tylko no, to są takie koszty alternatywne.
2: Zwłaszcza, że i tu zadziwienie pewnego rodzaju w Brukseli. Dlaczego w tym zaktualizowanym programie? Oczywiście, jeżeli chodzi właśnie o bardzo duże projekty, zwłaszcza, no to obniżenie ambicji jest rzeczą racjonalną i nikt się temu nie dziwił. Ale dlaczego reformy, które mają być przeprowadzone przez Sejm? Dlaczego tu obniżane są ambicje, skoro to nie wymaga dużo czasu i można to bez problemu szybko przeprowadzić? Więc to jest ta kwestia. Wiemy, że ten plan, który został wysłany, on nadal podlega, ponieważ to jest dokument obowiązujący, on nadal podlega negocjacjom między Brukselą a Warszawą. Jest taki pewien nacisk, żeby Polska jednak miała większe ambicje, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę transformację energetyczną. Rząd zaproponował taki fundusz, którego operatorem najprawdopodobniej miałoby być BGK. Fundusz właśnie na transformację energetyczną, ten fundusz miałby dysponować 17 miliardami euro. No i tutaj jest właśnie pytanie, co ten fundusz ma osiągnąć i co ma zrobić, więc to też jest jakby takie wyzwanie dla kolejnego rządu, żeby to sprawniej szybko dobrze wymyślić.
0: Ale mam też takie wrażenie, że bardzo dużo mówimy, czy myślimy też o Krajowym Planie Odbudowy, a relatywnie mniej uwagi poświęcamy temu, nazwałbym to zwykłemu finansowaniu Unii Europejskiej, czyli Funduszom spójności.
2: Rząd Prawa i Sprawiedliwości tak daleko zabrnął w tym konflikcie o praworządność, że Komisja Europejska postanowiła także zablokować Środki z polityki spójności. Znaczy częściowo rząd ma do nich dostęp, ponieważ dostał 2 miliardy euro zaliczek na te projekty, więc to nie jest tak, że Polska jest absolutnie odcięta od tych środków. Natomiast to są chyba środki, które relatywnie najłatwiej będzie odblokować. Bo Komisja Europejska nigdy oficjalnie nie powiedziała, że ma to związek z niezawisłością sądownictwa i że trzeba zrealizować te kamienie milowe wskazane w Krajowym Planie Odbudowy. Oczywiście takie było założenie. Nie można udostępnić Polsce pieniędzy, jeżeli ta ma problemy z praworządnością i nie spełnia tych warunków wskazanych w KPO. Wydaje mi się, że nowy rząd łatwo jakąś deklaracją polityczną będzie mógł te kwestie załatwić i te środki do Polski bardzo szybko mogą popłynąć.
1: Polska była do tej pory w całej historii swojego uczestnictwa w Unii Europejskiej jednym z liderów absorpcji unijnych funduszy. Faktycznie szło bardzo sprawnie, no i nawet jeżeli było kilka jakichś takich wtop, które pamiętamy, typu jakieś schody prowadzące do donikąd albo gigantyczny basen miejski, w którym nie ma kto pływać, bo to miasto jest za małe na tą skalę inwestycji, to oczywiście się zdarza. Natomiast w skali ogólnie Unii, nie wiem czy Magda się ze mną zgodzi, no szło nam to bardzo dobrze. No i teraz mamy pierwszy raz tak, że przez to, że tych środków z funduszy spójności chwilowo nie ma, ale też pewnie przez to, że rząd się zajmował przez ostatnie pół roku trochę czymś innym, to mamy straszne opóźnienia nawet w rozpisywaniu konkursów. A to są pieniądze, które płyną i do samorządów, i do firm, i do firm bezpośrednio, pośrednio przez te różne zlecenia, które firmy by uzyskiwały. To nam się trochę przykłada jednak do tego spowolnienia gospodarczego i w tym roku i w przyszłym, Firmy, które zwłaszcza mają taki model działalności, że dużą część tych przychodów czerpią z tych funduszy unijnych. I firmy budowlane realizujące jakieś projekty infrastrukturalne, drogowe i firmy szkoleniowe różnego rodzaju widzą już to spowolnienie.
0: Dopytam, czy twoim zdaniem te pieniądze z Brukseli i zarówno z planu odbudowy i zarówno z funduszy spójności, czy one mocno wpływają na wzrost gospodarczy w Polsce?
1: Ja nie mam w tej chwili takich liczb w rękawie, natomiast na pewno wpływają. No to są dodatkowe pieniądze na inwestycje, zwłaszcza w sytuacji, gdzie tych środków na inwestycje z innych źródeł jest pozyskiwać coraz trudniej, bo właśnie rząd się skupia raczej na wydatkach niż na inwestycjach, bo koszty finansowania na rynku są wysokie. To by poprawiło tą sytuację gospodarczą, zwłaszcza w tych sektorach, które teraz obrywają najmocniej.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do Magdaleny. Czy wynik wyborów i prawdopodobne objęcie władzy przez dotychczasowe partie opozycyjne twoim zdaniem będzie skutkowało takim bezdyskusyjnym przesunięciem Polski z obrzeży tego dyskursu Unii Europejskiej do centrum i i czy tę pozycję wewnątrz wspólnoty Polsce będzie łatwo odbudować czy nie?
2: Wydaje mi się, że to nie będzie absolutnie automatyczne. Donald Tusk pojedzie w przyszłym tygodniu do Brukseli z pewnością może liczyć na spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, no bo czemu nie, to jest jego koleżanka Więc tu nie ma problemu. Natomiast to nie będzie tak, że Polska od razu wskoczy do unijnego centrum i będzie decydować o wszystkim. Na pewne rzeczy jest już trochę za późno. Na przykład Polska straciła swoje miejsce, jeżeli chodzi o dyskusję wokół Ukrainy, wokół odbudowy Ukrainy i znaleźć miejsce przy tym stole Nie będzie łatwo. Na pewno też polski głos będzie bardzo potrzebny w dyskusji o reformie Unii, o o jej rozszerzeniu, no ale kluczowe przede wszystkim będzie to, jak rząd upora się z tymi wyzwaniami, które odziedziczy. Pierwsza kwestia to jest oczywiście praworządność, ale są też inne, na przykład transformacja energetyczna i polityka klimatyczna. Jest na pewno całe mnóstwo kwestii, które w Polsce są opóźnione, które czekają na realizację będzie to bardzo dużym wyzwaniem. Liczy się dobra wola, liczy się to, że zmieni się w ogóle sposób, w jaki polski rząd mówi o Unii, w jaki ją traktuje. Inna kwestia to na pewno wzrośnie zainteresowanie obecnego rządu, by brać udział i by być aktywnym przy tym unijnym stole. No bo polityka unijna stała się zakładnikiem krajowej polityki, to nie tylko na czas kampanii wyborczej. Samo zainteresowanie Jarosława Kaczyńskiego sprawami unijnymi jest nikłe, więc Polska znalazła się w tym czasie na antypodach.
1: I to nie jest tylko kwestia tej wielkiej polityki, czy tego, jak Polska kształtuje bądź nie kształtuje unijną politykę wschodnią, o czym mówiła Magda, ale robiliśmy też w ostatnich tygodniach taki projekt 10 wyzwań na dziesiątą kadencję Sejmu. Można sobie to znaleźć na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych, które polegał na tym, że zbieraliśmy też głosy od biznesu, co jest dla nich najważniejsze. I tam bardzo często pojawiało się, poprawa relacji z Unią, dlatego że jeżeli nie jesteśmy słyszani w Unii nie jesteśmy traktowani poważnie w Unii, to mamy mniejszy wpływ na unijną regulację też tych rzeczy biznesowych, które na koniec wpływają na nas wszystkich, na to, czy mamy co do przysłowego garnka włożyć i rząd, który będzie w dobrych relacjach z Unią, będzie też miał większą możliwość kształtowania tej polityki gospodarczej unijnej. No to jest też bardzo ważne, bo Unia nie jest jakimś zewnętrznym organizmem, tylko Unia to my. Jeszcze powiem o takim jednym z pierwszych wyzwań, o którym być może
2: trochę zapomnieliśmy, bo to było w czasie kampanii wyborczej, ale rzeczywiście jest na, na linii Warszawa-Bruksela. Kwestią dojmującą to jest wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego embargo na zakaz importu ukraińskiego zboża, który stoi absolutnie w sprzeczności z prawem unijnym i Komisja Europejska oczywiście na pewno wstrzymywała się ze względu też na kampanię wyborczą, potencjalną zmianę władzy z uruchomieniem procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. No ale to jest coś, co nowy rząd odziedziczy. I pytanie, jak to pogodzić z własnymi postulatami w czasie kampanii, no bo Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, także wzywały do zablokowania tego importu. Więc pytanie, jak to pogodzić także z pewnym oczekiwaniem poprawy relacji na linii Warszawa-Kijów, bo to także będzie kluczowe i to także będzie rezonować, jeżeli chodzi o naszą pozycję w Unii Europejskiej.
0: Słowem, niewiele wyzwań i problemów znika, a do tego pojawiają się nowe, co oznacza, że jak zwykle będzie pewnie ciekawie, ale też niełatwo. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Cedro, Hanna Cichy były gośćmi naszej audycji. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji radia TokfM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.